0: Olá! Boa noite! Sejam todos bem-vindos aqui à nossa live. Nós estamos com um pequeno atraso, mas nós estamos aproveitando esse momento para outras pessoas entrarem aí no nosso link, aí no nosso canal do YouTube do Ministério 1 a 1. E enquanto isso, enquanto a gente espera mais algumas pessoas entrarem, aproveite e compartilhe. Mande, mande mensagem para seus amigos, para suas amigas, irmãos, parentes para que eles possam também entrar nessa live hoje. É uma live muito especial, porque nós estamos comemorando o Dia Internacional da Mulher. Aliás, não só o dia, o um mês, né? O mês da mulher. E nós temos hoje, nessa live, duas pessoas maravilhosas, convidadas, assim, do coração, para falar sobre a vida delas, algo maravilhoso que nós temos para vocês. Só que, antes de eu apresentá-las, eu quero falar um pouquinho sobre o Ministério 1 a 1. Porque algumas pessoas não conhecem o Ministério Aum, não sabem o que vem a ser o Ministério Aum. Nós somos uma igreja, uma igreja evangélica, genuinamente bíblica. Então, preste atenção no que eu estou falando. Nós somos uma igreja genuinamente bíblica, ou seja, a Bíblia para nós é, é o livro que é o manual de vida para nós. É o que norteia a nossa história, é o que norteia a nossa vida. Nós acreditamos na Bíblia como as escrituras sagradas Como a palavra de Deus para nós Então o que a Bíblia diz, nós fechamos com ela O que a Bíblia não diz, nós não inventamos E nós nos calamos Então este é o Ministério Maú Uma igreja reformada, cristã, totalmente bíblica Então eu tenho um recado para você Você que está sem uma igreja Você que é um cristão e tem procurado uma igreja que pregue a palavra, como ela é, a Bíblia, a, como ela é de verdade, essa é a igreja para você, Ministério 1 a 1. Sabe onde nós estamos? Em Brasília, no Jardim Botânico, e a igreja ela está instalada ao lado do shopping do Jardim Botânico. Então, Brasília, Jardim Botânico, ao lado do shopping, Ministério 1 a 1. Nossos cultos acontecem todos os domingos às 18 horas. Vem nos visitar. Agora, você também pode nos acompanhar pelo YouTube. Todas as mensagens são gravadas e elas estão lá. Querem conhecer a Palavra de Deus? Quer ouvir uma mensagem verdadeira na Palavra? Então, vejam, assistam, ouçam as mensagens que, que temos lá nesse canal do YouTube Ministério 1 a 1. Agora também quero falar com você, que não conhece Jesus. Você precisa conhecer Jesus. A palavra de Deus, o próprio Jesus diz assim, as escrituras é que testificam a meu respeito, elas que falam de mim. Então o Ministério 1 a 1 tem esse compromisso com a palavra e também com a mensagem de Jesus para o seu coração. Então você que não conhece Jesus e que quer conhecê-lo de perto, quer conhecer também a escrituras sagradas, venha para o Ministério 1 a 1. Nós estamos em Brasília, no Jardim Botânico, ao lado do shopping do Jardim Botânico. Domingo, todos os domingos, às 18 horas. E aproveite aí para mandar o seu link aí dessa live para os seus amigos. Não deixe de mandar esse link, de convidar, compartilhar. E se você ainda não se inscreveu no canal do Ministério 1 a 1, a oportunidade agora. Se inscreva para que você possa ter acesso a essas mensagens, a essas palavras de Deus para o seu coração. Então vamos lá para a nossa live? Gente, nós temos aqui hoje duas mulheres maravilhosas. Duas mulheres muito especiais. Elas são especiais por causa da história de vida delas. E eu quero apresentá-las para vocês e nós vamos conversar com elas agora. Então está aqui ao meu lado Mariana Neres, Mariana Neres é Secretária Nacional de Proteção Global. Ela está ligada ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. E também temos a Emily Coelho, que é Secretária Nacional de Juventude. A Emily também está ligada ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Gente, que privilégio, que alegria ter vocês aqui. E olha, já vou antecipando para as pessoas que estão nos assistindo, que realmente elas têm algo hoje para receber de Deus através das suas vidas. Sabe, queridos, a, a Emily e a Mariana, elas não estão aqui como secretárias, eu apresentei com essa função que elas estão lá, mas elas têm uma história de vida que vai muito além da função que elas exercem hoje. Então nós vamos já passar para elas e vamos conversar agora, então já vou adiantando logo e já vou passar primeiro para a Emily, porque a Emily é a mais novinha aqui do grupo. Quando eu conheci a Emily, há poucos dias, eu fiquei assim, impressionada, porque é uma jovem, tão jovem, e está fazendo uma diferença nesse país. Então, para começar, Emily, olha, seja bem-vinda. Mariana, seja bem-vinda. <risos> Obrigada. Emily, diga quem é você. Quem é a
1: Emily Coelho? Ai, boa noite, gente. Boa noite a todos que vocês estão, que estão nos assistindo. E Emily é uma moça paraibana, de 27 anos. E é do interior, né? não é da capital, da Paraíba e que tem um Deus muito, 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 muito grande que tirou ela de uma cidade onde a gente só via nos jornais por causa de questões relacionadas à criminalidade e uma menina que eu vi muitas vezes, muitas pessoas, liberando palavras negativas sobre a minha vida e muita gente falando que eu não ia dar certo, né? E eu vivi e vivo um milagre dia após dia, mas se você conhece um pouquinho da minha história, né? Muita gente que vê nas redes sociais, a gente fala a rede social não mostra, é a pontinha do iceberg, a gente só mostra quando a gente tá sorrindo, só mostra quando tá tudo dando certo e tudo bonito, mas quem conhece minha história, minha família que tava mais perto, meus amigos que estavam mais perto, eles sabem tudo que eu tive que passar, tudo que Deus fez na minha vida, né? Desde a minha conversão, quando eu tinha 8 anos de idade, na, na verdade a minha família era católica não praticante, né? Então... Meu pai e minha mãe se separaram quando eu tinha dois anos e ambos eram católicos não praticantes. É, eu morava em Santa Rita com a minha mãe. Na rua de trás da minha casa tinha uma igreja católica. Então eu fiz primeira comunhão, né, porque mãe me fazia ir para a igreja. Né. Ela não ia, mas me mandava. É, essa paraibana, né, mãe? Ela não ia para a igreja, então não praticante, mas ela me mandava fazer a primeira eucaristia. Eu ia lá e acabei fazendo. E olha como foi interessante. Por isso, gente, não desprezem o ministério infantil. É, lá em Santa Rita, na minha cidade, a PIB, a primeira igreja batista, fica perto da feira, da feira livre, né? Onde você faz faz as compras. E todo fim de semana, minha mãe, de uma família de cinco irmãs, é, ela ia fazer feira. Então, as irmãs iam fazer feira e levavam as filhas, né? Não tinha com quem ficar em casa, a gente, tudo pequeno. E o que é que elas faziam? Aproveitavam a escola dominical para se livrar das crianças. <risos> então, deixava eu e minhas primas ficavam na Escolinha Dominical, enquanto minha mãe e minhas tias faziam feira. E aí, todo domingo, né? Todo domingo ia fazer feira, todo domingo a gente ficava na Escolinha Dominical. Um desses domingos, eu e minha prima, né, teve um apelo na, no dia da Escolinha Dominical. tinha o cultinho, né, na Escolinha Dominical. E você tinha oito anos. Eu tinha oito anos. Eu e aí, anos. eu e minhas primas levantamos nossas mãos. A gente ainda não entendia exatamente, né? Não tinha aquele entendimento pleno. Mas nós sentimos mesmo vontade de levantar a mão na hora que... A tia né, da, ah. da escolinha fez o apelo lá, quem quer aceitar Jesus, né, vocês querem ser amigos de Deus, levanta a mão, a gente vai fazer uma oração. E desde então, a gente começou a participar da igreja, né? Apesar de a gente ia no domingo de manhã, e aí começamos a, a participar dos ministérios. Então, as tias começaram a fazer, ah, vai ter um dia das mães, a gente vai fazer uma peça, vai ter Isso uma não, música. Não proibia não, não proibia, não proibia, mas era assim, ia só domingo de manhã, deixava a gente na igreja, ela não ia pra igreja. Só que a gente começou, eu e minhas primas, a participar do teatro. E aí, no Dia das Mães e a família toda, porque as pirraias tava tudo... É, tinha ensaiado para o teatro, então tinha que ir né? no Dia das Mães. aí era Só nas datas comemorativas, a família toda se reunia e ia. Um desses cultos, eu não sei se foi um culto de Natal, mas foi um culto comemorativo. A minha prima, ela usava óculos, assim... Ela era mais nova que eu, um ano, e usava muito grau. Assim, tipo, 12 graus. E usava um tampãozinho também, porque ela tinha uma diferença de grau no olho pro outro. E tava tocando a música da Lili Ferber, né? No... Aquela recebe a cura... Minha prima simplesmente... Trouxe... Mais oh, glória a Deus. Gente, glória. minha família, minha avó se converteu, minha maria se converteu, esse dia todo mundo se converteu, foi assim, eu todo, todo mundo viu o um milagre, e assim, Sim. eu falo, as pessoas perguntam, como tua família se converteu, você veio do lar cristão, eu falo, não gente, é, é. a gente se converteu, minha família é se converteu por causa da escolinha dominical, é, por causa é, da escolinha é, dominical, então não desprezem o ministério infantil, é muito importante trabalhar com as crianças e as crianças elas são missionárias também, não é porque ela é nova que ela não é missionária. Sim, Nós certeza. convencemos os né, nossos pais a visitarem a igreja, claro que o Espírito Santo faz tudo, mas olha a estratégia do Espírito Santo Sim. de usar as crianças assim, daquela forma para que a
0: família fosse converter. e a família toda se converteu dessa forma. Glória a Deus, e, e, e é interessante, Emily, porque assim, a gente vê que há uma diferença entre religiosidade e conhecer a Deus. Sim conhecer a Deus de fato. Aí você falando isso, eu lembrei da historinha de uma criança também, que foi à escola dominical, é uma história assim já bastante conhecida, de um menininho que foi convidado pelo amigo para ir a uma escola dominical pela primeira vez. Então ele nunca tinha ido a uma igreja evangélica e o amiguinho o convidou, então ele pediu a mãe para ir, a mãe não queria deixar que ele fosse. Mas aí ela falou assim, olha, então você vai, eu vou deixar, já que você está insistindo. Mas é o seguinte, não vai acreditando em tudo que te falarem lá não, tá? Então ele foi e lá no dia, a professora, a tia, né? Ela contou a história de Moisés que abriu o mar, né? Que Deus abriu o mar para Moisés e o povo passar. Quando essa criança chegou em casa, o menininho chegou em casa. Foi contar. Foi contar pra Tinha. mãe. Aí a mãe falou, o que, que foi que você aprendeu lá? Ele falou assim, mãe, eu aprendi a história. De um, de um homem chamado Moisés e ele foi levar o povo e tinha que atravessar o mar aí sabe o que, que eles fizeram? construir uma ponte rapidinho e aí eles construíram a ponte atravessaram a ponte rapidinho aí a mãe falou assim ué meu filho mas eu já ouvi essa história e não era desse jeito a história não era bem essa aí ele falou assim não mãe realmente a história não era essa o que ela me contou foi que Deus de uma forma milagrosa abriu o mar e eles passaram no seco Aí, mas eu fiquei com medo de você não acreditar e não deixar eu voltar ah, à igreja, então eu conto, inventei a história <risos> da ponte.
1: É, é, que quis voltar, né? Que
0: exatamente, voltar. mas graças a Deus que sua mãe não deixou, assim, ela não proibiu, não proibiu né? Viu. Pelo mas, contrário, mas, né? Mas veja,
1: não é que ela não proibia, é porque assim, ela aproveitava mesmo Isso. esse serviço que a igreja é faz, ótimo. achava ótimo, porque vocês que são mães sabem que fazer compra com criança não é simples, eu já fui com meus irmãos, assim, uhum. no
0: shopping, não pede dá.
1: uma coisa, pede outra, é. Então elas pensaram, não, o que, é que a gente vai fazer, é um sossego, né, sem dúvida. É. pra deixar essas meninas aqui num lugar que vão estar cuidadas né, não vai é. acontecer nada de errado e ao mesmo tempo a gente vai ter essa liberdade. É, e
0: foi estratégia assim que de Deus.
1: Não, gente, o, o lugar da PIB lá em Santa Rita é estratégico demais, porque fica na Feira Livre, assim, bem pertinho.
0: E enquanto isso você vai divulgando aí a PIB, né? Com certeza, com certeza.
1: Então, assim, é... Pais que querem fazer feira, se tiver assim uma igreja perto, deixa as crianças na igreja. Hum, igreja evangélica, né? uma igreja né? evangélica, bíblica. Pois é. Quem
0: ensina a Bíblia. Pois é,
1: quem sabe. E depois você já foi para uma outra igreja. Sim. É, aí eu me converti na PIB, né lá de Santa Rita. Aí foi, comecei minha caminhada. E é, a gente depois foi para igreja filha da PIB, né que era a igreja Batista da Liberdade, que ficava na Avenida Liberdade. E a gente começou a igreja. Então é aquela coisa de igreja muito pequena. Eu comecei a fazer tudo, eu eu ficava na recepção, eu era tia da escolinha, eu participava do ministério infantil, eu era do teatro, fazia tudo, meio bombril, assim, dentro da igreja. Mas foram os melhores anos da minha vida, esse momento, assim, de igreja pequena, onde você consegue conhecer todos os irmãos, sabe o nome de todo mundo, consegue visitar, consegue ir nas casas, a gente recebia muita visita lá em casa também. E, e aí, com o tempo, a pessoa vai crescendo. É, houveram alguns problemas na igreja, né? Para vocês que pensam que a vida é uma coisa linda, linear e tudo é, tudo é para cima, tudo é dá certo. Não, gente, teve problemas na igreja, ficou um tempo afastada da igreja. Então é importante ressaltar também que durante a minha caminhada cristã eu fiquei um tempo afastada da igreja, infelizmente, por problemas que a gente teve. E voltei para a Cidade Viva, né? Voltei. Quando eu retornei, a gente foi para a igreja Cidade Viva, do pastor Sérgio Queiroz, lá na Paraíba, uma das maiores igrejas da Paraíba. Uhum. E, e aí, uma igreja enorme, né? Então é, foi muito diferente para mim, Sérgio. uma mega igreja. É. É, a, a Cidade Viva é muito, muito grande, tem muitos é. membros, então foi um, um choque para mim de igreja pequena, né? Sempre conhecendo uhum. todo mundo. É, os pastores a gente normalmente via só lá no púlpito, não tinha essa coisa de estar mais tão próximo e comecei a entrar nos pequenos grupos, né? Porque as igrejas muito grandes, elas acabam fazendo esses pequenos grupos para até pastoreio mútuo, né? Que uhum. é muito importante. E a partir disso, comecei no pastoreio mútuo nas conexões que são chamados pequenos grupos dentro da igreja. É, tava na universidade já, então a, é muito importante estar tá na igreja nessa fase que você Sim. sai do ensino médio e, e entra uhum. na, na faculdade. Os pais precisam conversar muito com os filhos para prepará-los porque nada, nada Nada que a gente teve experiência anterior nos prepara para uma universidade. Tá né? E quantos e quantos jovens cristãos se perdem nos primeiros semestres de uma universidade? É. Né? Eles... É,
0: eu vejo muito isso também, Emily, Assim, Muitos se perdem e, e você falou a, a coisa certa. Os pais precisam conversar com Sim. os filhos e prepará-los para isso. Mas os filhos precisam ter a sua experiência com Deus, uhum. você teve a sua experiência Sim. com Deus. Você não foi levado, você não, a sua fé não é a fé do seu pai da sua uhum. mãe. A sua fé é a sua fé. Isso. A sua experiência é a sua experiência. E outra coisa que eu vejo também é que você se envolveu, se comprometendo com a igreja, no trabalho da igreja. Sim. E a, a gente sempre fala isso. Eu como professora de Bíblia, né, eu sou professora também é, no seminário, já fui professora de teologia em alguns lugares, e, mas eu nunca deixei de dar aula para as crianças. Porque é eu, eu gosto, principalmente essa turminha aí na faixa de 10, 11 anos, que é uma turminha que já entende bastante, e você pode aprofundar na palavra, e a gente sempre está levando nesse sentido, das crianças, elas trabalharem na igreja, porque quando a criança trabalha na igreja, ela tem a possibilidade dela se permanecer firme depois de adulta é muito grande,
1: E porque gera no,
0: compromisso. né? no que a
1: gente ensina para as crianças, porque às vezes as pessoas pensam ah a escolinha durante o culto é desenho que ele vai ficar assistindo ou o ah. desenho que ele vai pintar. Aí eu fico, gente, e não, Então, uma continuidade, não. né? Então, você fica é, com mas... de Moisés, aí Exato. você já segue. Né? E vai assim, investe mesmo, não, não subestima a criança, não. Hum. Ela aprende, ela entende, entendeu? É. Assim, não fica só dando massinha, dando brinquedo pra ela ficar lá e passar o tempo. Uhum. Aquele momento onde os pais estão no culto recebendo a palavra, os filhos têm que estar na salinha recebendo a palavra, no nível que eles vão entender. Mas é para eles receberem a palavra. Exatamente. E é. isso é muito bonito, né? De, de mostrar no nível que a criança vai entender, mas não deixar de apresentar... Cristo, apresentar os atributos, apresentar as histórias bíblicas para a criança. né? Não vamos subestimar as crianças, porque elas podem aprender. E elas podem sim, quem sabe, eles não estão passando lá dentro da casa deles um problema. Os pais não estão passando problemas. E os filhos podem ser aí aquelas abençoar, pessoas tá? que vão abençoar. É. Agora, né? esse grupo
2: bíblico também, que é como se fosse uma célula. Sim, né? é igual a uma célula. Assim. É um pouco também o que o Ministério 1 a um,
3: se propõe fazer de sim. discipulado,
2: sim. individual uma igreja muito grande, ou uma muito igreja difícil. com 200 membros, não tem como você trabalhar é. personalizado Sim, é. É, o acompanhamento de cada família, uhum. de cada pessoa, a sua entrada na universidade, seus desafios para escolher um curso superior, uhum. aquele, aquele questionamento da vida, né? é isso que faz um, uma aproximação dentro de uma igreja, né? é uma comunidade terapêutica para atender as necessidades Sim. das pessoas. É, é,
0: é, e essa, a Mariana falou certo assim, O ministério um a um é exatamente isso Esse um a um É cada um discipula um Então é leva para Jesus e discipula Então assim, todos para Jesus Cada um discipula um né? Agora, Emily, você estava contando A sua experiência com oito anos aí. Eu tive uma experiência com a minha filha aos oito anos, se ela estiver me assistindo aqui, viu Ana Paula? <risos> mas foi uma experiência parecida com essa sua, só que no caso, uma filha de pastor, né? Que já está na igreja, mas essa experiência eu acredito que vale a pena citar, porque vai edificar vidas aqui. É uma experiência muito forte, que tem a ver com isso que você falou sobre as histórias bíblicas para as crianças. Ela ia fazer uma prova na igreja. né? A professora falou, chegou lá no, do, no domingo e avisou para todos os pais das crianças, nessa né? faixa etária, oito anos, ela tinha. E falou assim, olha, domingo que vem nós vamos fazer uma provinha do, do Antigo Testamento, as histórias do Antigo Testamento. E naquela semana, eu fui revisar com ela todas as histórias. né? Aí, durante a semana, eu fui revisando todas as histórias com ela. Aí, segunda, terça e tal, fui dividindo. Quando chegou na sexta, nós fizemos um simulado. Aí foi, foi o Antigo Testamento, ela ficou tão cansada, tá porque eu falei assim, não minha filha, vamos estudar tudo, então passamos as historinhas, é, aí passei as histórias todinho, porque você vai fazer essa provinha, você vai assim gabaritar, é, 10. mas aí quando eu terminei de passar, ela já cansada, quando ela terminou, ela virou para mim e disse assim, mãe, já pensou se tudo isso fosse verdade? <risos> eu fiquei assustada. Eu falei, o que? A filha do pastor lendo, vendo, estudando as histórias da Bíblia e perguntou: já pensou se tudo isso fosse verdade? Naquela hora eu entendi que eu precisava mostrar o significado espiritual daquelas uhum. histórias. Voltei para o começo de Jesus e, e apresentei <risos> Jesus em cada história do Antigo Testamento para ela. Nossa. Na hora que terminamos, ela estava chorando e falou: mãe, eu quero Jesus na minha vida. Ai, Com oito anos. E, graças a Deus, está firme aí. Hoje, ela lidera o Ministério Infantil, junto com outras duas meninas na igreja. É missionária na igreja, né? Uma bênção. Então, assim, veja a importância de não só apenas contar as histórias, as historinhas, mas também mostrar Jesus nessas histórias. Porque Jesus é o centro da Bíblia, desde Gênesis. E isso é muito importante, isso que você falou é importantíssimo. Ah, os professores de escola dominical de, que ensinam a criança à noite, né, nos cultinhos, nós temos muito essa preocupação, é levar Jesus para essas crianças. Gente, nós vamos poder conversar aqui a noite toda, né? É. Mas agora nós temos que... Ó, só um intervalozinho para a gente ouvir a Mariana, né? Mariana agora vai começar a contar a história dela.
2: Quero muito E depois ver a, a gente vai
0: intercalando aí, tá certo? Agora Mas eu, eu queria vida.
2: falar também do Ministério das Mães. Né? E nessa Semana da Mulher, eu acho muito importante a gente lembrar também do papel das mães que oram. Então, assim Sim. como o Ministério Infantil, eu queria dizer que eu sou resultado também de um processo de oração
0: uhum.
2: e eu sou uma oferta missionária no encontro do Desperta Débora. Foi mesmo. Né? E eu queria também aqui... Que minha mãe também deve estar assistindo, né? Que ela não perde uma a missionária Lurdinha, é. E que por acaso é irmã e... da tia
0: Ana, né? Beijo, viu, Lourdinha, pra você. É,
2: eu não sei se ela me convidou porque sou sobrinha dela, mas não importa. Obrigada pelo convite também, Ministério do coração, tá coração. Que eu amo já, uma igreja do meu coração. É, e eu sou um resultado de oração. Né? Minha família é cristã. Meus pais também se separaram quando eu era criança, né, quando eu tinha oito anos mais ou menos. E nós estávamos ali um pouco ainda perdidos, foi um tempo que a gente passou fora da igreja. E os meus tios, Ana <risos> e Alcides, pastor Alcides, sempre orando e a gente é, buscando ali naquele momento reencontrar o Senhor. E uma das oportunidades, a minha mãe participou do encontro do Desperta Débora, que é um movimento de mulheres que oram pelos filhos. E um dos encontros que estava, inclusive, a tia Ana... Uhum, não, eu tava é, lá com ela. Houve um apelo durante o culto em que é, houve a oportunidade que os pais apresentassem, que as mães, no caso, né, que estavam uhum. ali, apresentassem uma oferta. E minha mãe escreveu, então, o meu nome e o nome da minha irmã, Débora, num papel e colocou no gasofilácio, que é o ofertório ali, uhum. e, e depositou e falou, Senhor, Mariana e Débora são as minhas ofertas missionárias. Mal ela sabia a responsabilidade <risos> né, que hoje estaria hoje colhendo, mas então eu cresci ali na minha adolescência, quando eu entreguei minha vida a Cristo também, aos 10 anos de idade, no, no apelo daquele filme Jesus, foi. Nesta casa. Onde Exatamente tá aqui, aqui, hoje, aqui, na sala de televisão. Lá né? no final tem aqui, conta a história de Jesus, o sacrifício de Jesus, e no final tem ali, se você nunca fez uma oração de confissão, faça agora. E eu acho que precisa também desse despertamento. Sim, a criança sim. tem a consciência, sim. sabe que é errado. Eu tenho um filho de três anos, o Gustavo e a Elisa de oito anos. Elisa já fez a oração de confissão, ela já consegue compreender, já consegue, mas precisou desse despertamento e hum. numa decisão, né? E é assim, a gente sabe que isso é trabalhado. Agora, é uma oportunidade que a gente tem na vida, orar pelos nossos filhos. Sim. Eu que sou mãe, sou casada, meu esposo Pedro, nós estamos casados há quase 13 anos, graças a Deus. E trabalhamos hoje também em função dos nossos filhos. Nós como mães, orando todos os dias, protegendo, guardando, consagrando os nossos filhos, levando-os à igreja e isso nos torna especiais. Não só porque nós somos diferentes, não, nós somos iguais Somos pessoas comuns, mulheres comuns, nascidas numa comunidade comum Mas porque o Senhor nos enxergou uhum. Uma oportunidade de usar as nossas vidas Para os nossos filhos Orando por eles, levando-os à igreja Confrontando-os com o pecado Meu Sim. filho de três anos, quando ele erra, quando ele faz uma coisa que ele sabe que está errado Nós o confrontamos pela palavra Filho, primeiro, isso é desobediência desobediência é pecado contra Deus,
3: uhum. você
2: está ferindo mandamentos, né? tais e tais e tais mandamentos. Então a gente fala, vamos pedir perdão a Deus e você depois vai reparar com a sua irmã que você fez, com o seu pai que você fez. Então a gente busca fazer isso pela palavra, e é isso que nos coloca numa condição de diferenciação.
3: Talvez em relação a outras pessoas que não conhecem essa verdade. Né? Por isso que nessa
2: Semana da Mulher, eu queria aqui também registrar e agradecer a oração das mães. Da minha, que orou por Sim. mim, que dedicou, que todos os dias né, tem feito isso. Minha mãe, Lourdinha que eu amo muito, por chorar.
0: <risos> <risos> e, Ai, mas a gente fica emocionada mesmo, é, gente. E a oportunidade também da gente estar tá aqui falando
2: para mulheres. Ter mulheres Isso, com, com mulheres. Com mulheres e para né? Por elas.
0: É. Por elas, com elas e para elas. Isso. Gente, e realmente, olha, a Jesus faz toda a diferença na nossa vida. É, é, eu, eu queria muito assim, sabe, se a gente pudesse abrir a mente de quem está nos assistindo e poder assim colocar na mente, no coração, o que significa servir a um Deus verdadeiro. Um Deus que é o único capaz de transformar a vida e fazer a nossa caminhada ser um pouco mais leve. Sim. Né? mesmo em meio às lutas, em meio às dificuldades. E o recurso que nós temos da oração é algo poderosíssimo, né? Mas só tem esse recurso quem tem essa ligação com Jesus, né? quem tem essa ligação no céu, Sim. essa sintonia direta com Deus. Às vezes as pessoas pensam que é apenas pedir, apenas orar, mas não é, você tem que ter um coração ligado a Ele. Jesus, é assim, relacionamento. É isso. relacionamento. Aí Ele falou assim, quem crê em mim e, e permanece em mim, pede... E Deus vai atender. Mas tem que permanecer, tem essa premissa de permanecer nele, né? Agora a gente precisa escutar também. A gente ora, a
2: gente fala muito, nós mulheres costumamos também nos perder, muitas vezes nas nossas ansiedades, nos nossos desejos. A gente é verdade. Acha que consegue... Eu, por exemplo, com 12 anos, 13 anos, alguma coisa assim, eu me lembro que eu achava que eu ia ser missionária na África. Ah, eu que também achava. Eu ia me achava. pra lá.
1: Não, todo quanto missionário eu tava eu... lá. Eu tava lá Leva, na frente. Senhor. Eu
2: também, Deus, Deus, Eu vou pra África. Aí um dia eu sentei com o pastor Cides até e ele missionário, sempre foi, né, uma pessoa de visão, sempre é... Nos, nos desafiava a estar no ID, né, com, com Ana Maria, e a gente sempre se envolvia com a história dos missionários, respondia as cartas, orava pelas nações, e assim, e eu recebia muitas palavras.
0: E a Lurdinha, sua mãe também, né, apaixonada Sim. por missões, todo o que eu contagiou ia, todo ia mundo. E em várias
2: igrejas, Sim. na Assembleia de Deus, na Batista, tudo quanto era conferência missionária, a gente tava junto, a gente tem primos missionários, né, é. e a gente sempre se envolveu, e minha mãe fazia coleção de globo. Você tem ideia do tanto que ela amava as nações. Sim. E orava e enviava as filhas para as nações. E eu assim, eu vou para as nações.
3: E aí um dia,
2: Deus me chama para ser a secretária nacional de proteção global. Na hora que eu vi esse nome, eu me lembrei de todas as promessas Glória que o Senhor dessa. tinha na minha vida lá atrás que eu achava que era a África. E o Senhor falou assim: eu vou te mandar para o Brasil. Começa aqui no Brasil proteção global. eu me veio na mente, assim, várias uhum. vezes, aqueles globinhos, as conferências missionárias, tanto que a gente orava, né? Mostre ao mundo a de Deus, Pai. E a gente vive, vive isso hoje. Uhum. Mas como que a gente hoje consegue atuar, né? Nós somos servidoras públicas, nós temos a nossa fé, obviamente, né? Nós temos, inclusive, compromissos institucionais de defesa de direitos, inclusive o direito à liberdade de crença. Sim. A gente não está ali para impor uma religião, para impor uma fé, mas para cumprir ordenanças, para cumprir legislações, para cumprir a Constituição, para se valer disso, trazendo na nossa vida, né, através dos valores que a gente defende ali, que são bíblicos, né, aquilo Sim. que é compatível com a palavra de Deus. Uhum. E essa é uma forma. Sim, né, com da certeza. Gente, as pessoas que estão nos ouvindo, como que eu posso ser missionária onde eu estou? Na minha faculdade, Sim. cumprindo o uh, uh, curso de graduação, dentro da minha casa, na escola dominical, dentro da igreja, lavando uma louça, né, fazendo uma comida, estando no um comércio. Porque o Senhor nos chamou, não foi para que a gente for, tivesse, vivesse uma vida medíocre assim sim, média, né? sim. não foi para simplesmente o fim em si mesmo mas para a gente impactar a vida sim. onde a gente tá onde a gente foi plantado né?
1: tem uma e frase que fala que o seu campo missionário isso. é a pessoa que tá do seu lado assim. e sim. assim essa frase me impactou por porque eu, eu queria também eu falava que eu ia para as nações que ia para a África e por muito tempo eu achei que eu ia mesmo eu ficava todo culto que tinha tinha cultos mensais né específico para falar sobre missões depois o senhor começou a queimar meu coração pelo Nordeste, sou paraibana, uhum. pelo semiário do Paraibana. Eu fui fazer missões. Na... Teve uma, uma Mega Trans, né? Que às é vezes transforma da Junta de Missões Nacionais. E eu passei 15 dias no interior da Paraíba fazendo missões. Olha que beleza! É, assim, foi muito legal, eu fiquei, eu fiquei assim, assim, a gente pensa muito, ah, eu quero ir para a África. E eu sempre questiono as motivações, até hoje eu questiono muitas motivações dos meus desejos. Né? Por que eu quero isso? É realmente é algo que Deus tem para mim ou é porque é legal? Ou é porque as pessoas vão e eu acho bonito? Uhum. E, e aí eu comecei a pensar, mas eu preciso ir para lá para fazer missão? Não,
0: eu não preciso. Exatamente.
1: E hoje eu tenho 50 milhões de jovens que estão sob os meus cuidados e que têm a gente como referência. E esse é o meu campo missionário também. Né? Com certeza. A minha secretaria Com é o meu campo missionário. Quem está ali me auxiliando, os servidores que estão me auxiliando, eles são o meu campo missionário, né? Interessante isso, porque eu também, nesse movimento
2: de evangelismo, acho que eu tinha uns 14 para 15 anos, eu já evangelizava nas ruas de Brasília, minha cidade, onde ali no Conic naquele tempo, acho que já tem quase uns 25 anos, né? É, mas era continua, aí, viu? Acho que continua é, aquele... Era, era assim a rota onde tinha garotos de programa, população em situação de rua, e era, tinha, assim, meu coração sempre ardeu por esse pessoas em situação de rua e eu tava ali com as meninas de programa, toda semana a gente conhecia já as pessoas os garotos de programa, então assim aquilo ardia no meu coração e eu não conseguia me conformar com aquilo uhum. como que essas pessoas continuam aqui nessa vida subjugada a esse lixo, sendo colocadas né num segundo plano é, as pessoas em situação de rua as pessoas que faziam programas né se prostituir, vender o corpo era algo que eu pensava assim como que a gente pode ter esse assim, ciclo, né? Então, foi aí que eu descobri que existia o um curso serviço social. Eu me formei em serviço social na Universidade de Brasília, porque eu pensava assim, eu vou trabalhar com esse grupo. E foi o que eu consegui começar. Uhum. Trabalhei 16 anos na assistência social. É, passei no concurso público, fui me especializando, me tornando cada vez, aprimorando o meu conhecimento técnico, científico, buscando através da academia, dei aula, busquei assim, para trazer assim a existência, a melhoria daquilo que podia mudar na realidade, isso também é ser luz, Sim. Com é certeza. fazer diferença, é ser missionário, não necessariamente entregar o um folheto, também é importante entregar o um folheto, uhum. levar a cesta básica, é, levar é, medicamentos, né, no meio de uma guerra, igual a gente está vendo hoje, né? muitos missionários na Ucrânia, Sim. nesse contexto de guerra, muitas é, juntas de missões envolvidas, uhum. trazer os afegãos para o Brasil, a gente está vendo todo esse movimento e é importantíssimo que isso Sim. aconteça, mas a gente tem várias formas de influência sobre a nossa realidade, então é, naquele momento então eu vi a oportunidade de trabalhar no contexto que eu tinha, mas eu fui me especializando e hoje estou à frente de uma secretaria que coordena a política nacional da população em situação de rua. Nós estamos trabalhando moradia para a população. Aqui. Olha que Estamos ressalto. trabalhando o resgate das pessoas das ruas, as pessoas LGBT, para trazer outras oportunidades de empregabilidade para além da que está oferecida para elas, que é a prostituição. Uhum. Pela falta de escolaridade. Da dignidade, pela... né? da dignidade. Você fala assim, enxerga o ser humano Sim. por trás de grandes violações de direitos. Então, isso hoje nos coloca numa condição assim, de ter paz. Sim. Porque quando a gente sabe que está no lugar certo, hum,
0: Deus faz
2: hum. paz ao nosso que A gente não é. fica em conflito em saber que ah, eu não devia estar aqui, eu devia estar fazendo outra coisa. Deus confirma no nosso coração, é esse caminho vai.
0: Então, e, Deus, e Mariana Deus, e Emily, e, e às vezes a gente acha o seguinte, vocês estão numa posição que engloba muita gente envolvida, então a gente até pode dizer assim, nossa, vocês estão alcançando muitas pessoas, mas as, o cidadão comum, a pessoa, o crente, o servo do Senhor que está ali no seu cantinho é anônimo, ninguém conhece. Ele também pode fazer a sua parte. E é uma coisa que a gente tem que entender isso. Que todos esses, esses mecanismos, eu digo o seguinte, vocês hoje estão numa posição de, de mais visibilidade, vamos dizer assim, mas essa função que vocês exercem hoje são apenas... Instrumentos, né? Que a gente fala assim, são instrumentos de Deus que Deus colocou nas mãos de vocês para vocês continuarem sendo luz. Sim. Sendo luz. E aí você vai para uma dona de casa, você vai para algum. Todas nós, todos nós, e nós estamos falando aqui especialmente das mulheres, a mulher mãe, a mulher dona de casa, todas nós podemos fazer algo e levar e ser luz para alguém. É, você estava falando aí, Mariana, desse congresso, né? Que a Lourdinha foi, eu também fui, estava lá com ela, e. Quando você falou de missões, começa aqui do seu lado, né? Lá nós ouvimos uma história que me impactou muito. Que ela, a mãe, contando da filha dela na faculdade. O que que a filha dela fazia? Ela não tinha condições de comprar os livros para a filha. Então, ela a filha estudava na biblioteca. Pegava eu os livros da biblioteca. Aí sabe o que, que ela fazia? A filha, ela falava, Senhor, eu quero ser uma missionária do Senhor. E aí ela colocava nos livros, onde ela estudava, ela colocava um bilhetinho. Jesus ama você, se você quiser uma oração, conversar com alguém, eu sou a fulana, meu telefone é esse. Um dia, e ela punha dentro do livro e devolvia. E ela sabia que algumas pessoas iriam passar por aquele mesmo capítulo, Isso por aquela é mesma fantástica. página. Foi. E aí o que, que aconteceu? Um dia, uma menina a procurou. A menina ia se suicidar naquele dia. E ela foi lá na biblioteca, abriu o livro... E, e achou aquele bilhetinho então ela foi, falou de Jesus levou Jesus para essa menina e no dia que a mãe deu esse testemunho lá no congresso, essa menina que queria se suicidar era líder do louvor da igreja já estava, já estava minha completamente minha, restaurada minha, isso é Jesus é, purinho, é, né Mariana? é, é Jesus purinho, é, é Jesus, Jesus, purinho. É. e Mari,
1: trabalhando nessa pauta de direitos humanos, sim é, é uma pauta difícil que por muito tempo foi aprisionada por um discurso né? É. e eu confesso que assim que eu vim para o Ministério dos Direitos Humanos, eu tinha um pouco de dificuldade de entender a dinâmica dos direitos humanos, justamente por causa desse, do, digamos assim, do conhecimento médio, né? que a gente acaba tendo, do que vê na TV, do que escuta, e eu falei com o pastor Sérgio, né? ele era meu chefe à época, e eu perguntava, e aí pastor, como é que a gente vai trabalhar isso? A luz da cosmovisão cristã? Ele disse, a, minha, a gente tem que começar do começo, todos nós somos imago dele, Todos. Todos são em imagem de Deus. Então, uma pessoa situação de rua, ela é, imagem de, uhum. é, uma, uma tá ela é imagem de Deus também. É uma moça que está se prostituindo, ela é imagem de Deus também. É uma por pessoa todos. transexual que está lá uhum. também se prostituindo. É imagem de Deus. Uhum. E muitas vezes, nós, enquanto cristãos, a gente olha para essas pessoas e pensa que nós somos diferentes, nos sermos superiores. Uhum. E uhum. eu sempre falo, gente, a única coisa que me diferencia é de uma menina que está agora se prostituindo é a graça de Deus. Com certeza. Só. Não tem nada que me, me faça melhor que ela. Nada. Gente, vocês me veem aqui tudo bonitinho, arrumadinho. Eu sou muito pior do que vocês podem imaginar. <risos> Mas muito pior. E, e vocês têm que entender isso. Obviamente que a gente tenta lutar pela graça de Deus. É, a gente consegue não estar tá no, no, no mundo do pecado. Pela graça de Deus é apenas. Nada é mérito nosso. Essa Sim. questão da
2: imagem de Deus, ela se reflete em tudo mesmo. Não só quando, nessas expressões que a gente cita aqui da pessoa em situação de rua, que são, estão desprovidas de todos de os direitos. A pessoa que está em situação de rua não tem direito à habitação, não tem direito à, à saúde, não tem direito... Nem, o banheiro, a, né, a, nem ao banheiro, né, Mari? O banheiro o, o mínimo. alimento. Então, assim, é, é a situação mais... É, talvez mais degradante, né, do ser humano estar ali numa condição de grande vulnerabilidade e risco pessoal. Mas, é, a gente também vê que a imagodei Day está afetada quando a gente vê, por exemplo, uma violência doméstica. sim. Porque quando o ser humano entendeu que deveria estar em cima do outro e não um ao lado do outro, perdeu-se, lá na criação ainda, toda a, a, a perspectiva e o plano de Deus para o ser humano.
3: Uhum. Que aí a
2: exploração do homem sobre eu... o homem, aí começou a lascar tudo, né? É. E aí começa... Só a ladeira a abaixo. Nada. Quando a gente vê a violência doméstica, né? agressão, e violência física, violência contra física, crianças, né? violência contra criança, e que é idosos, autismo, né? Idosos, Nós estamos idosos. trabalhando, em conjunto com o Ministério da Justiça, na repressão contra a violência. Os direitos humanos, como a Emily estava dizendo, ele olhava muito assim, para o bandido. O bandido, realmente, o Brasil não é favorável a pena de morte, nem a prisão perpétua. E o bandido, está preso, cumprindo a condenação, ótimo. Ele está lá, está preso, ele tem que estar tá bem lá, tem que ser alimentado, tem que ser. Uhum, Mas tá e assistindo. a vítima? Quem está olhando para a vítima? Tem, tem, quem está olhando... Pois é, como é que está essa situação Para a família justiça, da vítima. Essa família? Então, este governo tem trabalhado na repressão fortemente. E no cuidado da vítima. Nós temos o nosso Disque 100, que é um canal de denúncias. Hoje para receber denúncias de violações de direitos de toda a natureza, de criança, violência contra a criança, contra o idoso, contra a mulher, contra a pessoa né, é, de, de ser, rua, pessoa oh, oh. Com deficiência, é, pessoa, estrangeiros. Sim, todos, todos os tipos de violência. E tem um canal específico para a mulher, que é o 180-180. Quando existe uma violência contra a mulher, mesmo que não se confirme, é uma vizinha que está gritando, que você sabe que está em apuro, você vê o um comportamento diferente tem que denunciar, e a gente tem observado temos feito várias operações já foram duas operações para resgatar pessoas idosas que estão sofrendo violência doméstica contra os filhos, violência patrimonial a piorou, que é o né? filho que pega o, o cartão do pai que, de aposentadoria, Sim. isso é violência uhum. né? e são várias outras formas de violência então nós tivemos aí uma das maiores é, operações de apreensão, de prisão mesmo desses agressores de idosos nós tivemos é, agressores de mulheres presos Uma das maiores operações que nós tivemos também é a Operação Maria da Penha, a Operação Resguardo, que foram operações da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Rodoviária Federal, todos engajados na proteção da mulher. Porque a gente entende também que esta é uma forma. Nós entendemos enquanto cristãos que essa é uma forma de resgatar essa imagem Sim. de Deus. A dignidade da mulher, a dignidade da criança, da pessoa idosa, quando a gente traz essa justiça para a condição é, de um ser humano protegido, Sim. que precisa unicamente ali de, de ter a sua dignidade preservada. Então essas são formas de trabalhar em direitos humanos cumprindo as missões que Deus nos concedeu.
0: concedeu. É... Amém, amém. E gente, e, e sabe de uma coisa? No domingo, nesse domingo agora passado, o meu esposo, né, o pastor Alcides, que é um dos, um dos pastores do Ministério 1 a 1, é o mais charmoso e o mais bonito né, <risos> dos pastores lá, então o pastor Alcides Martins Júnior, viu gente, é o meu esposo, há quase 40 anos, esse ano nós vamos fazer 40 anos de casado, mas o Alcides pregou no domingo passado sobre um texto de João, da carta de João, na primeira carta de João capítulo 5, que foi muito interessante, quer dizer, eu, hoje a gente estava comentando sobre isso, como a palavra de Deus a gente lê e cada vez que ela, ela a gente lê novamente e ela é explicada, Deus traz uma novidade, Deus traz algo que impacta nosso coração. É, exatamente. Então, lá no capítulo 5 da primeira carta de João, ele começa dizendo o seguinte, que quem... Quem crê ou quem confessa que Jesus, quem acredita que Jesus é realmente o Messias, o Salvador, o Filho de Deus, esse ama a Deus. E quem ama a Deus, ama os filhos dele. Olha só que interessante. Aí ele vai dizendo assim, esse é o mandamento. E os mandamentos de Deus não são pesados. Aí eu olho para vocês e vejo vocês amando. Mas o amor que vocês têm pelo Brasil... Por essas pessoas. Porque eu sei, gente, olha, nós estamos no ministério, meu esposo e eu estamos no ministério há 40 anos. E a gente já fez muito por muita gente. E, e quantas pessoas saem, viram as costas pra gente, são ingratas. E muitas vezes até falam coisas injustas e, e inverdades a nosso respeito. Então a gente sofre muito. Mas quando você obedece ao Senhor, quando Jesus é o seu Senhor, então você pertence a Deus e você ama os filhos dele. E os mandamentos de Deus não são pesados. Ou seja, o mandamento dele é amar. E aí eu olho para vocês e vejo o trabalho que vocês desenvolvem. E eu sei que existem muitas retaliações. Existem muitos confrontos. Existem muitas ameaças. Sofrem muito. A vida, ela deixa de ser aquela tranquilidade. Tanto que hoje nós estamos aqui, olha... 9h20 da noite, vocês, depois de um dia de trabalho, vocês estão aqui e todos os dias são assim. Por quê? Porque vocês amam, acima de tudo, a Deus, a Jesus, o seu Salvador. E esse amor de Deus derramado no coração de vocês faz vocês irem aonde vocês estão indo. Isso é, Não, é Jesus por isso Para, para a gente,
2: eu, eu acho que a Emily vai concordar, é, a gente trabalha muito, eu levanto às 6 da manhã... Sem fim de café, semana, né, Mari? leva as crianças para a escola. A gente
1: tem uma vida normal, né?
2: A gente uhum. tenta fazer academia. Às vezes a gente <risos> é só estudar tá.
1: academia. E fazer não tenta.
0: Mas a gente vai lá,
2: né? O professor às vezes fala, Mariana,
0: eu queria ir. Não sei por aqui. quando Eu já te <risos> paguei, eu já paguei. Então me deixa quietinha aqui. <risos> já tá. Mas a gente pega
2: firme e vai até a noite. Mas a gente chega no final do dia. Ainda continua trabalhando em casa. E vai, final de semana, não dorme. É, a gente não consegue não se envolver. Né? Não existe assim, é, acabou o expediente, acabou, vou me desligar, vou para casa. Não existe, não, porque não trabalhar é. com gente, trabalhar com o ser humano, nos desafia. Uhum. E eu te digo uma coisa, a gente fica fisicamente cansado, mas a gente tem uma
0: leveza. Uhum. E uma pois
2: satisfação, é. e uma alegria de trabalhar, principalmente quando a gente sabe que o projeto que a gente está trabalhando é convergente com aquilo que a gente acredita. Quando é, o coração realmente. testifica uhum. que você tá no caminho certo. E eu vou te dar um exemplo de uma das mulheres mais extraordinárias que eu conheço, que é a ministra da Se tem uma pessoa que ama. Ai, Maria, é amanhã é aniversário poder. dela, tá? Inclusive, vocês estão assistindo. Amanhã aniversário bom, dela. Vamos falar disso, né? Uma pessoa que tem tido, assim, tem sido uma grande liderança para nós, um grande exemplo, uma Sim. grande referência de uma mulher de Deus, temente a Deus, uma gestora excepcional. Que tem nos ajudado. A amar também
3: Porque uhum. o amor ele é
2: contagiante né? a gente fala, é, é, Eu não conhecia a realidade indígena Das crianças indígenas no Brasil Ela trouxe isso para mesa O jovem é do, do Marajó, Paulo, né? um jovem Marajó Tirando as pessoas da invisibilidade E aí a gente conhece a, a realidade da juventude A realidade das mulheres idosas Então a gente vai se envolvendo E vai vendo Quanto Deus importou
0: uhum. e Mandou
2: Jesus para resgatar Sim. Na cruz né? esse projeto lá de Gênesis isso para nós é cada vez mais latente uhum. e nos coloca assim, não, não podemos cruzar os braços fazer outra coisa, eu não me vejo assim fazendo outra coisa a não ser cuidar de gente então que Deus nos dê força é. Sim. saúde
0: uhum. graça
2: e que nos ajude a continuar ouvindo a voz dele para que a gente continue no caminho assim, né, basado é. na palavra é. bíblicamente,
0: obedecendo, né? obedecendo né? os mandamentos,
2: né que tire também os ardidos do caminho, porque Sim. é isso, né? A justiça não vem de homens.
3: Exato. A gente não
2: vai ter reconhecimento nesse mundo. Uhum. Isso aí a
3: gente, não a gente nem espera nem, isso, né,
2: Marisa? A gente espera mesmo que a gente continue tendo fôlego para caminhar e alcançar esses corações.
0: Ai, amém, glória a Deus. Gente, como é bom conversar com gente assim que tem a visão de reino, Sim. né? Sim. É aquilo que nós falamos desde o começo, não é religiosidade, isso é relacionamento com Deus. É vida. É vida que se traduz em ações, né?
2: E a gente se alegra quando o projeto dá certo. Sim. Fico uhum. feliz e essa semana a gente teve uma semana de várias entregas na política eh, das mulheres de proteção. E eu queria, assim, também uma outra mulher extraordinária essa semana que vale a pena a gente estar aqui, a Cristiane Crito, Isso. a nossa Sim. querida secretária nacional de políticas para mulheres, que também não tem medido esforço. Uma luta na vida pessoal, porque ninguém para, né? E sempre é, acontece é. nos perrengues. Inclusive, ela, Mas... eu
0: já convidei ela, nós vamos fazer uma live é, ela com vai ela. Ela aqui hoje, inclusive, é, que porque amanhã está
2: tá indo para a CSW Nova York, junto é. com a ministra Damares, uma comitiva uhum. que está indo com as deputadas, que lá, inclusive, é, o tamanho do amor por vidas é tão grande uhum. que a gente extrapolou as fronteiras. Nós estamos fazendo atendimento de mulheres brasileiras que estão fora do Brasil, que sofrem violência. Também nos Estados Unidos. Sim, uhum. Lá está acontecendo agora a Conferência Mundial das Mulheres em Nova York na semana que vem. E também o Brasil, no consulado do Brasil, em Nova York, está abrindo como se fosse o espaço da mulher brasileira. Olha onde que as mulheres que sofrem violência, as que são traficadas, porque o tráfico de mulheres é frequente nos Estados Unidos também, infelizmente, né? É, uhum. Tirando a natureza da imagem de Deus que a gente vinha falando. E nós estamos abrindo ali, inaugurando espaços de proteção integral para as mulheres, para crianças, para mulheres, para... Enfim, e nós temos aí várias várias oportunidades de empregabilidade, é, oportunidades também de, de proteção.
1: A né, questão qualquer... da mulher-mãe também, né, Mari? A que mulher foi um foco. foi a primeira vez que se olhou para a mãe. Sério, Imagina, foi. você acredita nisso? Eu vi
0: nesse evento que teve foi. agora, dia 8, né, o decreto o que o presidente... Existia política é.
2: pública para a mulher-mãe. Uhum. Porque né, tem todo um, um rescaldo aí, feminista que impede muitas vezes de se enxergar a maternidade como uma oportunidade de políticas Sim. públicas, né, para além das questões relacionadas a... A contraceptivo ou uhum. a, a, a saúde sexual da mãe. Antes a gravidez
1: uhum. era apenas ser evitado, né? Evitar. E não pensava na mulher mãe, não na mulher grávida. Sim, na né? que está
0: amamentando, no né? Corpo é, o puerpério, que é uma
1: fase extremamente sensível para a mulher, né? Todas as mulheres que foram mães sabem que o puerpério é muito difícil.
0: Muito difícil. Agora eu espero, gente, assim, vocês que estão nos assistindo em casa, eu espero que vocês entendam o que, que nós estamos querendo transmitir aqui com esse nosso bate-papo. Nós estamos falando aqui em política e nós estamos falando nessas ações que dizem respeito a ações de dentro do governo, mas isso tudo são apenas ferramentas para levar o reino de Deus adiante. Porque eu louvo muito a Deus, eu louvo muito a Deus, porque Deus tem levantado cristãos verdadeiros, nessa geração e nesse tempo. Gente, e outra coisa também que eu tenho reparado, é, eu estou muito feliz, eu tenho louvado muito a Deus, assim. quando começou a pandemia, nós vimos muitos cristãos sumirem das igrejas. Né? e mesmo depois que nós voltamos aos cultos presenciais, a gente vê e isso acontece nas igrejas todas nós, nós conhecemos muitas igrejas pelo Brasil afora, pastores a gente tem muito contato e sempre eles estão falando, ai ah, os membros não voltaram muita gente está em casa, alguns acomodaram a ficar assistindo em casa, que culto não se assiste você oferece o um culto a Deus né? e a igreja quem formou foi Jesus, é importante a comunidade é importante Sim. estar junto é, essencial, é, é, é família Família tem que estar junto. Então, assim, alguns sumiram e tudo. Eu vejo que é uma, uma forma que Deus está trazendo de realmente levantar a igreja verdadeira. Né? que são os verdadeiros cristãos comprometidos com a família de Deus, com o corpo de Cristo, né? com Jesus acima de tudo e com o corpo de Cristo. Mas, por outro lado, eu, eu tenho visto... Porque eu estou, assim, olhando mais para as redes sociais, que agora a gente teve que voltar, né? Sim. Eu, como sou professora de história bíblica, eu falo, assim, que eu sou jurássica, né? Porque o meu negócio é história <risos> antiga, é o um mundo bíblico, né? Aí é a minha praia. Então, agora eu estou aprendendo a, a olhar mais as redes sociais, a entrar mais na internet. E sabe qual foi minha surpresa que eu tenho, assim, louvado a Deus? Eu estou vendo pessoas tendo encontros verdadeiros com Jesus. Pessoas que não acreditavam em Deus. Pessoas completamente céticas que estão tendo um encontro com Jesus e com a Bíblia. Gente que estava se voltando para a Bíblia. Então, o que, qual é a conclusão que eu chego? Nós estamos chegando a um momento no, no mundo em que esse vazio existencial e essa forma como o mundo oferece um, uma opção de vida para as pessoas que é ilusória, ela está caindo por terra. Está chegando o um momento que o ser humano ele está em busca da verdade. E quando ele tem a oportunidade de conhecer a única verdade verdadeira, como diz Francis Schaeffer, né, o filósofo cristão do século passado, a única verdade verdadeira, né, é quando a pessoa tem essa oportunidade. A vida dela é completamente transformada. E é o que vocês estão falando. Até o que você faz, o fato de você trabalhar o dia inteiro, o fato de você ter todo esse desgaste, é leve.
2: Mas só porque,
0: porque assim,
2: é, existe uma diferença da centralidade. Na hora que você decide levantar a mão, dizer sim para trabalhar no teatro, na portaria, levando água, limpando o chão da igreja, dando aula para a escola dominical, você tira a sua pessoa do centro, do centro. da sua vida.
0: É, é verdade.
2: E você coloca Cristo, porque você quer fazer tudo por Ele. Isso é realmente uma transformação genuína que, é. É que acontece na vida da pessoa. É. O que eu vejo assim, é que existem também outras igrejas que fazem o contrário. Né, que estão uhum. fazendo o contrário. Eu estou vendo que as redes sociais estão ajudando isso.
3: Uhum. Nesse
2: momento tem muita gente se voltando para Deus, que está buscando, uhum. tá, encontrando. Sim. Sim. Mas eu vejo Mas o tem contrário mesmo. também. O, tem. Contrário, né? é, o contrário de que é tudo para mim. É o né? centro é, é o tal dos direitos. O evangelho tem que ser para mim. As questões do governo O Deus que de ser promessa.
0: Tudo promete. tudo, tudo promete. Eu, eu não tenho é. deveres, eu só tenho direito. É a instituição
2: para mim, para mim. Eu acho que aí também a gente está com uma falência muito grande é, em relação
1: a essa concepção, do,
0: uhum. essa posição de Deus, é. né, do plano de
1: Deus. Mas tem um livro que é Deuses Falsos, né, que é muito bom esse livro, eu te vindico, se vocês quiserem ler depois,
0: mas ele fala que o nosso
1: coração é a fábrica de ídolos, que e consciente. o nosso coração é. Ah. E assim, o primeiro ídolo, o ídolo mais fácil pra gente já somos nós mesmos, uhum. né? É. Eu já ouvi... E a gente está nessa geração onde é. a gente, nós somos nossos próprios ídolos. Uhum. Né? A gente se ama é. acima de qualquer outra coisa.
0: É. E aí já Exatamente. vai, o primeiro
1: mandamento já vai assim, é. já tá lá fora.
0: É. Né? Então, e, é
1: e... Muito, muito importante que a gente perceba isso. Isso entrou na igreja. É, é isso que a Mari falou. Entrou que muito. muito. Com o homem no centro, é. com o homem tem que ser sua vitória, você tá aqui para Deus te dar as coisas. Gente, Deus não tem que dar Tá. É tanto e que é você. Nada. Ele não te deve nada. É. Se ele der é. alguma coisa, Nossa, amor, é não. graça de Deus. É, é graça. É. E, e... Que você não merecia, ele foi lá e fez. Ele já ele. deu o filho dele. É. Mesmo sem assim a gente merecer.
0: Com certeza. E olha, e você vê que hoje, você falou uma coisa certa. Assim, a gente vê algumas igrejas trabalhando em torno mesmo da pessoa. É. Então, toda a liturgia de um culto, ela é voltada para agradar Tem a pessoa. A Será que ela vai gostar disso? Será que ela vai gostar daquilo? Ela vai sair daqui satisfeita? Quer dizer, e isso faz realmente com que existam... Inverteu,
1: né? Sim. Você não está indo prestar culto é. a Deus. Você é. está indo lá para ser agradado.
0: É, para receber, pra... ou seja, as pessoas querem as bênçãos de Deus, não o Deus da bênção, E é né? por
2: isso que elas adoecem. Sim. Porque elas, o ser humano ele nunca é capaz de estar tá satisfeito. Uhum. Você tem hoje um emprego, amanhã você quer outro. Uhum. Você anda de ônibus hoje, amanhã você tem um carrinho, você quer outro carro. Você tem uma casa pequena, né? Então assim, sempre, você nunca vai ser satisfeito porque é isso, né? O consumismo, essa, essa cultura do consumo, isso nunca vai te satisfazer. Uhum. Mas a partir do momento que a sua vida não é mais sua, que você entrega para Deus, Deus ele traz essa satisfação e essa e essa paz, essa tranquilidade que tudo vai bem. Uhum. É. Se você hoje tem, se não tem, né, a, a, a ansiedade do coração ela tem é, afugentado muita gente. A gente tem visto um sofrimento absurdo A pandemia também agravou muito foi, isso, né? Que foi. ela foi uma lente de aumento. Na minha avaliação, até é, é, a gente assistia, Diana, já é, é só foi mesmo. Então, Aflorou, olha, né? Aumento. É do suicídio e automutilação. Uhum. Hoje eu estava com um médico uh, aqui de Brasília e ele me falou, Mariana, na pandemia, o que eu tive de aumento de automutilação de crianças, crianças pequenas, 7 é. anos, oito anos. Então os Meu pais Deus. também precisam estar alertas uhum, é isso, né? Uhum. São os boicotes, né? O às vezes a, a compulsão por comida ou outras formas de se boicotar, né? Porque muitas vezes assim acaba que se perdeu nesse caminho, uhum. né? Então, até uma forma da gente buscar voltar Cristo para o centro. Né? Uhum. Quem é realmente que importa ser adorado, ser reverenciado, né? receber todo o fruto do nosso trabalho? Somente Cristo. É. E é isso que a gente tem buscado né, viver né,
1: com a nossa vida.
0: E ao buscar o reino de Deus, outras coisas são acrescentadas Sim. mesmo, né? Isso, vivendo isso. Reino e justiça, primeiro é. e depois o resto. E você sabe, Mariana, assim... É... Emily, você tá aqui em Brasília há três anos, né? Veio da Paraíba sozinha, a família toda. Então, assim, quer dizer, houve um momento, tem sido... Eu sei que não deve ter sido fácil para você sair de lá. E Então, assim, nós temos também aspectos na nossa vida em que a gente... Nossa fé é desafiada, assim. Né? E... e você por exemplo nessa, é, de ter vindo para cá sozinha se você tiver até alguma coisa a respeito disso de como Deus trabalhou você para você viver longe da sua família mas firme no Senhor né na certeza do cuidado dele e eu vejo por exemplo a Mariana agora nessa nessa luta dela com esse câncer né e agora já está se aproximando de uma cirurgia, até as pessoas que estão nos assistindo aí, nós pedimos que você esteja em oração pela Mariana, nós cremos na cura, nós já estamos assim confiantes e certos mesmo. Essa enfermidade que, que acometeu a Mariana, ela só veio para mostrar mais uma vez o poder de Deus na vida dela e como testemunho vivo, porque ela ainda vai dar muito testemunho muito. E é da, dessa, dessa cura, né? Porque desse, desse Deus, ele
2: nos surpreende a cada dia, assim, quando ele trata a gente como filha, nós uhum. somos muito amadas por Deus. E no começo eu até é, ouvi alguns testemunhos, né, e ouvi algumas pessoas perguntando assim, esse câncer é uma punição por algo que você recebeu? Hum. Eu não vejo assim, Claro. Né? É. eu vejo como graça e oportunidade hum. agora de eu receber sobre modo elevado, assim, o favor de Deus na minha vida. Então, estou em paz em relação a isso, né, agradeço também o cuidado, o carinho que tô tendo, tô sendo muito amada, paparicada, tô até assim desconfortável de tanto paparico, <risos> né, mas assim, feliz de saber que existe um cuidado, uma proteção, né, sem dúvida cada detalhe da, da equipe médica, da escolha do hospital, dos milagres que eu contava hoje à Emy, autorização da, da cirurgia eletiva, tudo isso para a glória de Deus. Né? Cada dia é um milagre, uma oportunidade, assim, da gente testemunhar quantas mulheres superaram o câncer, Sim. superaram doenças. Hoje, é hoje não é mais uma condenação de morte, né, o câncer. Uhum. Ele é uma oportunidade de fortalecer a fé. E eu vejo, assim, muito é, esse momento de aproximação também com Deus, né, na minha vida pessoal. Uhum. De aproximação, de gratidão, de valorizar cada detalhe, porque a gente vai na roda viva,
3: correndo, de
2: manhã, aí, de repente, Deus fala assim pausa um pouquinho, olha para mim, né, vamos voltar até aquele momento que a gente tinha de intimidade, uhum. vamos voltar àquele, àquele uhum. nosso combinado, que era só a gente que sabia o nosso combinado, então assim, aí você para e fala, é, realmente, vamos ajustar os ah. eixos e vamos caminhar, e graças a Deus que nós estamos aí, deve acontecer aí nos próximos dias, né, o um câncer de mama, fazer a mastectomia, não tinha ainda compartilhado com todas as pessoas, mas conversei aqui com a Tiana que uhum. já, já estou pronta para isso. claro que a gente desanima, tá? É. Não, nós é. não somos super heroínas, não.
0: Com tá? certeza. Pelo contrário, Nossa, é a gente chora, é. a gente
2: desanima. É. Outro dia eu tava lá chorando em casa, assim, pensando, né? Ah, é Por causa tá da
0: incerteza, assim. né? A gente confia no Senhor, sabe que Deus cuida mesmo. Dá ansiedade, quer né? a gente a gente comer chocolate,
2: eu... Eu contar
1: isso se a Renata estiver me ouvindo. Ah, ela, ah, me... Mas, ó, ela rejeitou, comer uma torta comigo, tá, gente? Então,
3: ela tá, tentando, ah, tá ah, se cuidando. se ah, é, Eu
2: não vou contar
1: ah, o
3: que eu fiz, não. Ah,
2: eu, fui, eu, ó, eu esqueci de contar uma parte que eu fui pra Genebra, dentro da ONU, tá? Proteção Global. Lembra lá das promessas que eu estarei é lá? internacional, tá, Aham. gente? Nas nações, porque me emocionou muito, mas o que eu ia dizer é que eu tive de trazer chocolate suíço, né? Podia... Oh. Com certeza. Ah, não, mas Com foi certeza. assim, são, um agrado, né? Que
0: a Sim, gente um mimo. É.
2: Para mostrar assim o quanto Deus tem cuidado de nós a cada dia, né? Mas, Maria, topa... é,
1: é lindo ver a forma como ter Cristo impacta na forma como nós enxergamos as coisas, Isso. Isso. Né? Porque, Sim. como tu falou, as pessoas falaram, ah, será que isso é uma punição que você está tendo? Igual os amigos de Jó, né? Quando Jó estava passando por tudo aquilo ah, lá, o teu Deus Exatamente.
0: e morre. E os amigos que falaram para ele que ele estava passando por aquilo, por, por, por algum pecado, seu e ele falou pecado. Assim, não. Não, então... E é... assim,
1: é, tem uma música do, do Rodolfo Abrantes que ele fala que das minhas, das minhas feridas sai a poder para curar. É,
0: olha e eu lindo. acho assim, que é um
1: testemunho fantástico, depois eu te mando. E tudo que a gente passa, por exemplo, o fato de eu ser filha de pais separados é algo que já me aproximou de muita gente para conversão. Olha aí, né? Que eu sempre é. enxergava isso como uma desgraça na minha vida. Fiquei, ah, é. Deus não me ama porque os meus pais separaram e eu senti que a culpa era minha. Uhum. Então, assim, muita gente também sente isso. Eu tive muita dificuldade de enxergar a paternidade de Cristo na minha vida porque eu não tinha um pai presente. Uhum. E conseguir quebrar isso e conversar com as pessoas sobre isso e ver que quantos filhos dos divórcios têm dificuldade de ter, o, de ter Deus como pai
0: Sim, como e, referência E assim,
1: gente A questão da autoridade de Cristo sobre a nossa vida Por não ter uma autoridade uma paterna Dentro de casa É algo que depois que a gente passa por todo o perrengue, toda a dificuldade, todas as lágrimas, a gente vê, olha, Deus estava trabalhando minha vida para que, que das minhas feridas saísse poder para curar outras vidas.
3: Amém!
2: Mas é a isso Deus. que eu quero
1: trazer pra vocês. Amei. É, é Amei. Só, tá só aumentando aí o poder para curar, né, que você vai ter Amei. na sua vida.
0: Ah, Você deixa muito
1: eu vou ter que cantar. Com certeza. com certeza. Não.
0: Mas olha, eu, eu, plantar, eu, mas acredito eu acredito que essa live hoje, essa live já está servindo para curar Ai, muita é alma por aí, tudo. viu? Porque realmente, assim, olha, eu também tô passando por uma experiência e, assim, eu, eu tô com um problema na coluna, né? E fui ao médico e o médico falou que não tem jeito, eu vou ter que fazer uma cirurgia e é um problema até, assim, não chega a ser grave, mas é um problema muito sério. E... E aí eu, com essa cirurgia que não é uma cirurgia muito pequena, eu aconteceu eu também comigo isso, sabe? Assim, Deus chama para perto chama pra e fala: perto. "Vem falar comigo, minha filha, porque eu tenho com você algo para falar só para você". E e eu também de vez em quando assim, sabe, a gente dá aquele medo, aquela a gente chora e fala: "Senhor, assim, oh, eu tenho que passar por isso, né?". Mas assim, Deus vai renovando a gente e Deus falou comigo outro dia assim, me deu um foi uma coisa tão linda esse esse entendimento do cuidado de Deus, porque eu estava numa reunião e uma pessoa pegou e deu um, falou assim, ela disse assim, um irmão lá, falou, eu preciso de milagres, eu preciso ver milagres para fortalecer a minha fé. E naquela hora eu pensei assim, eu não preciso de milagre para fortalecer a minha fé, porque o maior milagre Deus já fez foi enviar o seu filho. Sim, sim. Gente, a eternidade é que nos espera. Certo. Nós estamos aqui, Cristo, exato, nós estamos aqui de passagem. Então, aí nessa hora eu louvei muito a Deus, por quê? Porque eu entendo que a, o milagre ele é bom, é bom a gente ver o milagre acontecer na vida de alguém. Para nos alegrarmos.
2: Como foi? Para ter aquela, a aquele momento cura de... que vocês viram lá e a conversão da família de uma vez. Sim, Tem isso. Si?
0: Isso traz alegria, é. ânimo, motivação para você continuar seguindo em frente. É o tal do mimo de Deus. Mas não que eu precise de milagre para crer. É não, é... E para fortalecer minha fé, a nossa fé é fortalecida na nossa intimidade com o Senhor. Na nossa oração e na palavra, no alimento da palavra. Porque a palavra, a palavra de Deus ela restaura a alma, né? Então, a nossa fé, a nossa alegria. A fé a nossa... Fé de
1: onde quem? De Deus. 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 Gente, dá, e os livramentos é também, que a gente nem fica sabendo. tanto de livramento é. que Deus nos dá todos os dias. Que seriam milagres, mas eles são ocultos, né? Porque a gente acaba não sabendo. Mas, assim, é... quantas vezes eu não ouvi falar, ah, eu ia no carro tal para lugar tal. E aí eu não fui o carro capotou. Imagina se eu tivesse. um uh -huh. avião caiu. É. Gente, assim. É livramento, você não enxerga isso como
0: é milagre é milagre. Livramento é exato. milagre também. É, Por que não? Exatamente. E Deus está cuidando de cada detalhe que a gente nem imagina. Nem Ele nem cuida é. dos, dos grandes e pequenos, né? Da, detalhes da nossa hum. vida. É realmente algo. Então, assim, aí eu, eu penso assim, gente, essas coisas são periféricas para quem tem Jesus Sim. no centro. Quem, quando Jesus é o centro, essas coisas são periféricas. E
2: elas, às vezes, elas são acessórias também para nos fortalecer. Porque uhum. aí uma vez que a gente também se aproxima de Deus Quem se aproxima da luz Vê o quanto está né,
3: uhum. Em pecado
2: uhum. uhum. E se se aproxima de Deus Aí você também, para chegar até Deus Você enxerga né, que você não tá assim tão bem Como você achava que tava Que tem uns pecadinhos uhum. lá, uns pecadão <risos> Aí você Com já ser ser feitos. E aí aquele temor vai invadir Na sua vida e você vai buscando mais a Deus E isso né, Vai te tornando uma pessoa Melhor, né? No outro dia, porque você tá mais fortalecido na sua fé. Então eu vejo que Deus também tá mexendo na minha estrutura. Né? Tem a gente que nem canta, não gosta de cantar aquela música, né? Mexe com minha estrutura. <risos> né? E até a pastora Gigi lá de Anápolis, a vida dela estava uma coisa muito louca. Ela, Eu não canto essa música. <risos> Se eu cantar e Deus mexer, meu é? Deus.
0: Ai, seu vai doer. Vai não, doer, vai. pai.
2: Deus mexe, ele vai nos aproximando dele.
0: E para é, aperfeiçoamento, né? Sim,
2: é, a gente vai sendo fortalecido. Então eu tô grata a Deus por isso, tem um apoio enorme da minha família, das pessoas do trabalho, como a gente tem um carinho muito grande, né? E, e assim, eu acho que tem gente que muitas vezes pode pensar assim, ah, porque você é uma pessoa pública, você né, tem uma família, mas tem uma promessa de Deus na palavra uhum. que ele diz que faz com que o solitário.. Uhum. não exista quem não possa estar também em família, é. né? mesmo aquele que se acha desgarrado, que acha que não tem ninguém que tá sozinho, abandonado Deus traz para perto de uma família é. e faz ser amado ser cuidado porque é assim que é o reino de Deus né? e a gente precisa também encontrar essas pessoas e é que essas pessoas também nos procurem. Sim. Né? Se está sozinho, abandonado, não quer, procura o Ministério 1 a 1, procura a Tia Ana. <risos> isso mesmo, a nossa estamos igreja, aqui. Uma igreja evangélica, é. bíblica, né? que é da sua casa, porque isso vai te fazer se sentir fortalecido numa família. Até porque a gente também está tentando resgatar o valor de família, Sim. Né? que está tá abandonado. Sim. Né? Uhum. Esse valor de família, esse valor de, de paternidade de Deus. Conosco né? A maternidade que muitas vezes Também foi, foi abandonada Por esses né, processos Esse sistema, aí, né, que tá aí. De aculturamento né? Sei lá como é que a gente pode dizer E é uma oportunidade da gente resgatar A
0: natureza uhum. de família com certeza, porque a Bíblia não muda, né, gente? Às vezes, às vezes, às vezes a gente escuta assim, alguns pais dentro da igreja e falam assim: Não, mas hoje, hoje é diferente, hoje os filhos fazem essas coisas. Os querem atualizar
1: a Bíblia, né?
0: Exatamente. A Bíblia não muda, os valores é, são os mesmos, gente, princípios, os princípios. E, e é impressionante que as pessoas não conseguem entender que esses princípios que Deus determina para nós, eles preservam a nossa vida. E as pessoas acham que você ser liberal e você fazer tudo o que você quer e você fazer tudo o que é oferecido aí para você é que é o legal, é o que traz vida. Não, isso traz destruição. É, é um prazer curto e temporário que depois vai trazer uma destruição da alma, vai trazer uma destruição da vida. Então não, os valores de Deus são para preservar. Não só para trazer vida, mas para preservá-la, né? Essa vida abundante que Jesus nos oferece, né?
1: Tem uma, uma palavra que... Eu fui no culto anteontem, né? Depois do, do Dia da Mulher, eu fui para o culto à noite. E quem cantou no culto foi Nívia Soares. E eu tava lá e ela ela tava cantando, né? Louvando Nívia, assim... Muitas músicas de quando eu era pequena... da minha gosto história muito Da de, minha caminhada eram de Nívia. E aí, ela começou a falar repetidamente... É, que ela tava liberando uma palavra, né? Sobre a vida das mulheres. era só mulheres, né? Que estavam lá. Que era justamente assim... Ela falou que Deus está vindo nesse tempo para abalar o que é abalável para que o que é eterno permaneça. Olha e que eu lindo. peguei aquela vitória tá? <risos> e eu já estou chorando na capada na cabelada. Cheguei e queria é. lá no salto. Que eu disse show de nível, não dá para ficar salto. Aqui, como é que eu vou pular? É. E aí ela falou daquilo me acabando de chorar assistindo. É Deus,
0: lindo, que, que... glória a Deus. E aquilo também para mim,
1: eu libero para a vida de vocês que estão assistindo, para a vida de vocês que estão aqui que esse é um tempo de abalar o que é abalável para que o que é eterno
0: permaneça. Amém, amém. Eu amém. libero isso sobre
1: a vida de todos
0: amém. vocês. Tá? Então, amém. Todos amém eu recebo, Emily. É, você também
2: precisa cuidar né, da sua saúde. É, eu
0: estou procurando. Estou é, cuidando, estou cuidando. Até demais agora.
2: Tem mais a natação.
0: É, sim, o Pilates, sim, é eu tô no Pilates agora, aí chego lá, é, 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 aí falo pra louco, fisioterapeuta lá assim, já te paguei, tá deixa quietinha, tá quietinha tá aqui, deitada aqui, tá aqui, deitada aqui, deitada aqui, vambora, vambora. vamos tá embora. comprando boleto, não, tá
2: comprando... Ai, é, é, A gente é, precisa mesmo, né? É. Mas eu queria falar sobre essa questão do corpo. É, eu recebi um livro no final do ano, eu tive o diagnóstico do câncer em janeiro, mas eu já tava com é, suspeita. Suspeita. suspeito ano passado, eu recebi um livro da Oncologia Nutricional, um amigo Eduardo, trabalha comigo, secretário Eduardo Mello, de algumas pesquisas, assim, como a alimentação, ela influencia também uhum. na nossa vida. E essa é uma forma da gente também resgatar o mandato social uhum. de Deus lá no Éden, uhum. né? da, da, daquilo que Deus nos deu para dominar sobre a Terra, mandatos uhum. culturais, né? E a gente acaba também desvirtuando, a gente come mal. A gente também... É, a gente não, não cuida do gordinha, corpo, que é tanto do Espírito Santo. Não dorme direito, né, Mário? Não dorme direito. Pom. Essa questão da gente trabalhar, essa compulsão com tudo isso, isso também atrapalha. E eu queria também desafiar quem está nos ouvindo. a uhum. Pensar que isso faz parte também da nossa natureza, daquilo que Deus criou. Sim. Então, uhum. pra gente resgatar a natureza de Deus, a de Deus, a imagem de Deus, faz parte também a gente cuidar da nossa saúde. Sim. Então, eu tenho buscado tirar a parte do chocolate já que um aqui por favor a gente comprar um pecado deixa mas a gente mas eu tenho buscado também ter uma, uma alimentação mais saudável ter uma rotina não era o que eu gostava eu odeio academia mas eu, eu tenho feito isso graças à minha irmã Débora meu exemplo né é. Débora, Débora anda trinta e tantos quilômetros na trilha não, ela era top e aí um dia o professor perguntou qual é seu alvo na academia eu falei ser como Débora, Ela é <risos> então assim, ter uma alimentação mais saudável, buscar ter assim, isso também torna, né, retorna é, uhum. a natureza daquilo que Deus disse, sim, uhum. isso desinflama o corpo,
0: desinflama o
2: corpo, sim. nos ajuda a ter uma qualidade de vida, uhum. nos ajuda a prolongar, né, uhum. aí a, a nossa qualidade de vida, a nossa belice, né, nosso envelhecimento é. ativo e saudável, é. né, que a gente tanto defende, então eu queria também aqui desafiar, é. não só a leitura da palavra, vida né? de, de oração, comunhão na
0: igreja,
2: membresia, compartilhar, confessar pecado entre as irmãs, aqui. É. mas é
1: meio mútuo, né? É. É. E também mas a gente que...
0: cuidar da nossa é. é. saúde do nosso saúde corpo. Do e olha, eu vou te falar uma coisa, parte do que eu estou vivendo hoje na minha coluna foi por falta de ter cuidado antes. Muitos, vocês podem reparar, que aí você vê má postura, é, ficar muito tempo no computador, aqui, ó, e acha assim. que... É, inclusive, agindo, falei né? isso pra Cristiane Brito, né? Dei assim. esse conselho para ela, eu falei, cuida da sua saúde, a Cristiane, sim, né? Está falei com ela, assim, porque ela tá... eu falei assim, olha, você é... só tá com duas hérnias aí, eu não vou nem te falar como é que eu estou, porque sim, você chora. Sim. Mas acontece que é isso, a gente precisa cuidar mesmo. Mas meninas, vamos caminhando para encerrar, apesar de que a gente pode depois continuar. A gente é. desliga as câmeras aqui <risos> e a gente continua conversando porque Já esse papo dormir, tá, né? é, porque esse papo tá muito bom, mas eu pensei o seguinte, eu gostaria que cada uma de vocês deixasse uma mensagem. Uma mensagem para as hum. mulheres, tá? Uma mensagem para as mulheres e aí fica aí para
1: as mulheres, para as mulheres jovens. Eu vou falar para as mulheres Isso. jovens, que são, que é o meu público alvo é que é sobre onde a gente encontra o nosso valor, né? O que eu desejo para vocês e para mim também é que vocês não busquem o valor de vocês nos diplomas, nos sobrenomes, Amém. na família, mas o valor de vocês está na cruz. Então é que Aleluia. a gente se volte para a cruz e encontre nela o nosso valor, né? Que nós somos filhas amadas de um Rei. Né? Então é que a cada dia você possa acordar e renovar né, a sua identidade à, à luz dele, né? Sempre, Amém. né? Amém. Então, é isso que eu desejo. E uma outra, uma outra coisa que eu desejo. Que na primeira entrevista que eu dei, quando eu assumi a secretaria, me perguntaram o que eu desejava para os jovens do Brasil. E eu falei que eu desejava que eles morressem de tanto viver. Então, eu desejo muita vida. né Vida em abundância. Vida com Cristo. Eu amém, amém. Mas você serve também para
0: Arcian? Claro! claro. Eu vou... não. Não. Deixa a Arcian pra eu mim, é porque agora <risos> vai chegar a minha vez. Você agora okay. tá na média aí. aí. É. Então... Terceira idade é comigo aqui. <risos> não, tô, tá perto, tá perto.
2: Você tá, você tá ansiosa. Não, tá ansi tô nada, tô <risos> nada. A coisa
0: que eu mais gosto é. é quando alguém fala pra mim, nossa, você tem 58 anos. Não, parece, você parece ter 45, é exagero, né? Mas nada eu falo é assim, obrigada, 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 mas eu tenho. Então deixa a parte dos 58 pra o mim. O jovem fala. é
2: de qualidade de 15 a 29, de 15, eu é. tô com 39, eu passei só um pouquinho, um pouquinho. isso. Então fala para as é. meninas ainda é. assim. Eu, na verdade, eu casei, fala aí, quanto? Casei. Um dia antes do seu casamento. Então oh, você nasceu. Né? Ela né? nasceu, eu exatamente. Um dia antes do seu casamento.
0: A minha irmã estava lá no hospital e eu casando. Exatamente. Sim. Ela nasceu no dia 17 de dezembro de hoje, e eu nasci, de, eu casei dia no dia 18 de dezembro. de dezembro. Então temos 39 anos aí, vamos fazer né, 40 anos. Mas, o sim. meu
2: recado para as mulheres mães, vou falar para as mulheres mães de e esposas, Isso. né? Primeiro que assim, a nossa família, ela é a base, mas ela tem que estar alicerçada em Cristo. Então não adianta a gente buscar também, correr de um lado para o outro. Ficar tentando organizar nossas rotinas, nossa vida, preparar ali família, menino na escola, as, as obrigações né, dentro de um casamento, se a gente não tiver pautada em Cristo. Amar o marido, amar os filhos, obedecer a Deus fundamentado na palavra, e também para aquelas que estão buscando encontrar sua profissão, buscando encontrar uma, uma razão, um, um sentido profissional, né? primeiro é ouvir a Deus, ouvir a Deus, aqui o coração para ouvir a Deus, e a gente precisa aqui o coração, às vezes a gente precisa parar para ouvir, né? parar para ouvir e deixar que Deus fale conosco, isso se dá como? Pela oração. Por oração. Oração, inclusive, é intimidade com Deus, é falar com Deus, é de manhã. E às vezes a gente fala que não tem tempo. Ah, não tenho um tempo para orar, não tenho um tempo para buscar Deus. Tem. É uma questão de prioridade. Sim. Priorizar. A gente não prioriza muitas vezes levantar de madrugada para estudar, chegar mais cedo no trabalho quando tem que fazer o Ir para um academia, para aquela festa, ir para uma festa, fazer uma viagem. A gente se organiza, a gente se planeja. Até planejamento mesmo. Uhum. Né? A gente parar, planejar e entregar para Deus as nossas vidas, entregar mesmo, sem colocar uma cordinha para puxar de volta, né? Uhum. E para que a gente continue tendo uma vida realmente pautada na palavra. Estudo bíblico, buscar boas fontes, estar na igreja, compartilhar, confessar pecados uns aos outros, que é muito importante a uhum. gente manter amizades saudáveis, uhum. né? Afastar daquelas amizades que não são saudáveis, porque aquilo mina a nossa vida uhum. e nos destrói. Né? Então, e bem. sim e trabalhar na sua comunidade eu te digo assim que eu não me lembro agora qual é o texto de Isaías mas tem um texto de Isaías que fala sobre a cura né que fala o jejum o jejum que eu que eu escolhi né que largues as ataduras da impiedade ele vai falando né Isaías o profeta Isaías vai falando e ele fala que enquanto ele estava trabalhando pelos outros, enquanto ele estava fazendo tudo pelos outros, aí tem um texto que fala assim: então a cura veio sobre a vida dele. Então, assim, a Glória gente dessa. às vezes fica esperando ser curado é. do câncer, da, da hérnia. E vive de da em doença, torno disso. Ai, 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 para cá, ai, ai, ai para cá. Uhum. E a gente torna isso tudo ídolo do nosso coração. Uhum. Isso ocupa a centralidade, aí bota lá no centro da nossa vida uhum. E a gente esquece, o mundo passa uhum. e a gente enxerga no final da vida e nada E aconteceu. para de viver,
0: né?
3: Quando
2: a gente para para enxergar que enquanto a gente tá trabalhando, enquanto a gente tá fazendo A cura vem, a gente tem paz uhum. Então, trabalhe na sua comunidade, enxergue as pessoas ao seu redor Não passe despercebido por alguém que precisa da sua ajuda é a sua irmã ali, é um morador de rua, é uma pessoa que para no semáforo, que pede assim, olhe para essas
0: pessoas. É um vizinho que não tem se importe,
2: Jesus. Né? Né? É um vizinho. Então, não deixe de olhar ao redor, trabalhar na sua comunidade. Na sua cidade, no seu estado, no seu país, no nosso globo terrestre. <risos> e você rapidinho vai ser a proteção global também, junto com
0: a gente. Bem, gente, eu, ficou um pouco para mim, né? Porque elas falaram tudo, mas eu digo aqui a minha mensagem para você, mulher, que já está aí nessa faixa etária da minha por aí, aos seus os 60 ou 60 e mais, principalmente as aposentadas, não parem de servir ao Senhor. Sirva ao Senhor, a igreja precisa de você, as pessoas precisam de você. Então seja como Lloyd, né? como Eunice e Lloyd, que foram a mãe e a avó de Timóteo, continue levando a mensagem de Deus, a palavra de Deus. Hoje eu vejo muitas mulheres saudáveis, porque uma mulher hoje de 60 anos, ela é nova, ela tem muita saúde, hoje a, a, a vida, a vida está prolongada. Então eu vejo muitas mulheres aposentadas que estão em casa, sem fazer nada para o Senhor Então não deixe Vá para a sua igreja, procure o seu pastor E ofereça para você trabalhar Pastor, o que, que eu posso fazer aqui? Se você não souber o que fazer, ore, peça a Deus também, mas não deixe. Como a Mariana falou, a Emily também, centraliza a sua vida no Senhor. Tenha vida de oração, vida na palavra, ame a Jesus acima de tudo e deixa que ele cuida do resto. Deixa que ele vai cuidar das suas enfermidades, ele vai cuidar dos seus amados, mas não centraliza a sua vida nas coisas que te pertencem, para aquelas pessoas próximas de vocês são os seus parentes. Às vezes a mulher fica em torno dos netos, dos filhos, dos sobrinhos e ela esquece de que existe um reino que precisa ser levado adiante, a mensagem do Evangelho, aquelas boas, novas de grande alegria. E não é porque você chegou aos 60, 70, que a sua missão aqui encerrou. Pelo contrário, você tem muito ainda para oferecer, porque além de conhecer a Jesus, além de ter o amor de Deus no seu coração, você tem experiência de vida, você tem maturidade de vida, você tem muito mais para oferecer do que você imagina. Então, queridos, nós vamos aqui, caminhando para o final, encerrando essa live, desejando a todos assim, uma bênção muito grande do Senhor Jesus para o seu coração, para a sua casa, para a sua família, para a sua vida de um modo geral. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Compartilhe, essa live ficará gravada, então compartilhe esse link e se inscreva aí no canal Ministério 1 a 1 do YouTube e você, como nós falamos no início, é nosso convidado a vir visitar a nossa igreja. Estamos em Brasília, no Jardim Botânico, ao lado do Shopping do Jardim Botânico, Ministério 1 a 1, todos os domingos às 18 horas. Um grande beijo no seu coração e que Jesus te abençoe.
2: Beijo, obrigada. Obrigada, Emily. Obrigada. obrigada a vocês.
0: E muito obrigada, viu, meninas, obrigada. Por, por participar desse momento tão especial.